0: Graça e paz em nome de Jesus. O nosso tema de hoje é como enfrentar as crises na família. É uma temática bem propícia, porque por mais que as pessoas nasçam num lar evangélico ou tomem sua decisão por Cristo, no momento que a crise chega, as, trema, as pernas tremem. E a pessoa, se ela não souber como aplicar os princípios de Deus, as verdades de Deus, os ensinos de Deus diante da crise ela realmente, além de ficar estonteada diante daquilo e perplexa, ela vai ter consequências profundas na sua vida. E essas consequências não são nada boas, se eu não sei enfrentar as crises, conforme Deus coloca em meu coração. Hoje é fundamental que você, que está me ouvindo em casa, esteja com a Bíblia aberta. Vocês aqui também, na, na congregação, por favor, abram suas Bíblias, segundo Crônicas 20, que realmente ali nós vamos estar aprendendo com a história de um rei, com a história de Josafá, com a história do povo de Deus, no que diz respeito à profundidade e à realidade da aliança com Deus que nos leva à vitória diante das crises. Eu gosto muito da palavra, 2 segundo Crônicas, repetindo, segundo Crônicas, capítulo 20. Os princípios, antes de falar deles, eu quero falar da palavra crise. No português, ela não alcança na sua semântica a profundidade como tem na língua asiática. Na língua asiática, a crise está relacionada a duas coisas, que é perigo e oportunidade. São duas coisas que ocorrem no momento que você está em crise. Você tem ali é um perigo, você tem a dificuldade, você está adiante daquele problema a ser resolvido, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade. oportunidade de quê? de você usar os princípios, de você deixar Deus agir e deixar que as coisas aconteçam por louvor da glória do Senhor e você tenha o livramento. Quando a gente vê a história de, de Josafá, a gente percebe que o que tem aqui é uma crise chamada acidental. Porque você pode ter uma crise natural na vida. Você vê um adolescente mudando de faixa e biologicamente crescendo, e ele tem a crise normal dele, não deixa de ser. Você vê uma mudança de emprego, ou você vê uma perda de um emprego. Aquilo ali são crises, que você está diante de uma situação que precisa de respostas. Agora, nós temos, às vezes, as crises que são mais fortes, como a que enfrentada. Uma crise acidental pode ser uma notícia de uma morte de alguém. Uma crise acidental, como eu disse, a perda de um emprego impacta uma família inteira. Como lidar com isso? Como trabalhar com isso? Na experiência de Josafá, nós vamos encontrar esses princípios. Em primeiro lugar, você não sabe como vai chegar a crise. Né? E às vezes chega numa, de uma forma súbita, indireta, como foi o caso do reinado. O Josafá, ele era rei de Judá e ele teve uma situação um pouquinho anterior que Deus deu uma chamada de atenção muito forte para ele não precisar, ele não podia cometer o erro novamente. No momento que ele foi guerrear, Deus tinha dito para ele, capítulos anteriores do 20, de que a aliança tinha que ser só com o Senhor. Ele quis fazer aliança com a Síria. Né? E como diz na expressão, mais chã deu com os burros na água. Né? E agora ele tem uma nova oportunidade. Nessa nova oportunidade, às vezes a gente falha, às vezes a gente erra no momento da crise, mas vamos aprender com ela. E vamos retomar dentro do caminho que Deus tem para nós. E sucedeu que depois disso os filhos de Moab, os filhos de Amon, com ele alguns dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Ele recebe a notícia, ela vem por notícia, né? e vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Razontamar, que é em Gidi. A notícia chegou o impacto veio, e ele rei, eu fico imaginando o sacerdote na casa, né? o líder da casa, está enfrentando a crise, como que eu vou lidar com isso? Tem minha família, né? Tem minha esposa, tenho meus filhos, e eu preciso saber como enfrentar essa crise. Quando ele recebe a notícia, independente da liderança dele, eu fico imaginando o povo na expectativa. Na minha casa, o pessoal sabe como que eu sou. Para eu tomar decisões, eu não tomo decisões se não está muito claro. Se Deus não disser para mim, o que é que para ser feito? Só que às vezes demora um pouquinho, né? um porque você tem tá oração, você está em jejum, para que Deus possa trazer uma direção. Né? E em cima dessa realidade, o que, que a gente acaba enfrentando? A sensação, eu me lembro quando eu morava no Líbano, né? e a minha família, eu lá estudando árabe e tudo, e minha família né? olhando para mim... E eles não precisavam falar nada, né? Silvana sempre foi uma mulher muito sábia. Mas a sensação que eu tinha era a seguinte. Você tem certeza que era para a gente ter vindo? <risos> é essa, né? Então, se você não tem convicção, você não sabe enfrentar a crise. Quando você tem a convicção, você não significa que vai ser simples. Mas o embate está diante de você. Mas você tem, tem que ter certeza da sua aliança com Deus. E Josafá estava com essa aliança firmada. Quando a gente está com a aliança firmada, qual é a reação frente à crise? O texto diz no verso 2, então vieram alguns, né, falaram e no verso 3 diz que Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em toda Judá. Vamos só fazer uma, uma, algumas considerações aqui da reação. Temor, só que o temor que dá aqui é que humanamente falando, você não vai fugir das suas reações. Elas vão dar nó na garganta, vai dar uma, uma angústia. Você vai tremer, às vezes, diante da notícia. Você não escapa disso, nós somos feitos de pele e osso. Né? Então, a reação é o que você faz com essa reação. Ou você se rebela, ou você se revolta, ou você grita, ou você bota a culpa nos outros, ou você vai em direção a Deus. É uma decisão que você tem é uma decisão que eu tenho diante da crise, o que, que eu vou fazer com ela. E ele resolve ir buscar a face de Deus. Então, retomar a minha aliança, conversar com o meu Deus, aquele que dirige a minha vida. E eu fico preocupado, porque eu tenho 45 anos, vou fazer dia 18 agora, de dezembro, 45 anos de pastor já. E quantos, quantos aconselhamentos que a gente percebe que quando a pessoa chega para conversar conosco, e ela já conversou com todo mundo, menos com Deus. <risos> né? Já fez a caveira do marido, já fizeram a caveira da esposa, para o sogro, para a sogro, para a tia, e fica aquele ambiente né, na família, assim, tenso. Né? Aquele lar está desabando, tudo vai acabar. Mas a primeira pessoa a ser buscada, que é o meu Senhor, o meu Deus... Foi deixado em esquecimento. Aí você disse, já buscou Deus? Ah, ele sabe dos meus problemas. Ele quer que você vá à presença dele. Coloque o seu coração. Agora, eu gosto muito, o verso 13, vocês estão com a Bíblia aí, né? Eu não peço para vocês lerem por causa do, do som, que não, não, não seria viável. O verso 13 diz, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as mulheres e seus filhos. Tem aqueles... <risos> Marido, sacerdote da casa, que eu sei tudo, né? deixa comigo. E a casa vai à bancarrota. Né? Não, não sei, chama os filhos. Chama a família, se reúne aqui. Você vai acabar passando para os seus filhos os princípios se na frente deles você usar esses princípios nós vamos usar, não precisa chegar, meu filho, o papai perdeu emprego, eu estou com 50 contas para pagar, sabe? Não, você não vai fazer isso, você vai ensinar o seu filho a orar. Eu não esqueço de um pastor que um dia, ele estava com um problema bem grande, ele saiu, porta fora, sentou no degrau da, 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 da porta da casa, e o filhinho pequenininho veio, sentou do lado dele, ficava olhando para ele, porque criança, quando a gente está chorando, né? o pai estava chorando. Aí, papai, o que que o pai está chorando? Ele podia contar todos os problemas ou fazer como alguns fazem. Vai lá com a tua mãe, não me enche. Me deixa sozinho, eu quero ficar sozinho. Não é assim? A gente não reage assim às vezes? Não. Esse filho do papai está com problema. E ele olhou para o papai e disse. Pai, eu vou orar para Jesus e Jesus vai resolver. Quem que ensinou isso para ele? O próprio pai. Então, essa vivência, você reúne. Todos fazem parte daquilo. Eu me lembro no, no Paraguai, quando eu era pastor no Paraguai, missionário é um lugar é outro, né? Eu era missionário no Paraguai e aí por alguma crise no governo brasileiro na, na, na parte do banco central, o nosso salário não chegou no Paraguai, porque era é, é, conta internacional, né? Aí tivemos que avisar as crianças, olha, não dá para estar comprando na época era vídeo cassete, né? Não dá para alugar a vida, na fita, e vai ser menos coisa. Aí a Thalitinha tinha o quê? Três aninhos? Aí ela e a gente, vamos orar, gente, vamos orar. Ela diz papai do céu, ajuda nós agora porque nós somos pobres. Sabe? Então, você não sabe como é que vai, que vai reagir. Mas ela toma consciência de que precisa buscar a face de Deus. E ele reúne, todos, e aqui nós vemos o, o adendo do jejum, queridos, vou ser sincero com vocês, ah, eu e Silvana já jejuamos por questões, nós pessoais, familiares, às vezes nós chegamos a, a jejuar por um, um problema com os filhos, dois anos, nós tínhamos um dia uma refeição do dia para jejuar, para que Deus colocasse a mão e desse uma, 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 uma revelação e, um, e algo trouxesse para nós a respeito daquilo. Foram dois anos, eu não sabia que ia levar dois anos. Mas a gente focou, vamos orar a jejuar, porque agora Deus tem que intervir. Vocês têm que reunir a família e faz os propósitos. Agora, deixa eu voltar para a família outra vez no jejum, né? Aí a gente chegou, eles eram pequenos morando no Líbano, a gente tinha o Davi 5, talita tá da três Aí, eu e a Silvana jejuando no Líbano. Aí, a Thalita. Ah, eu vou jejuar, mãe. Eu vou jejuar também. Três anos. Tá bom, você vai jejuar. Só que a Thalita, é, hoje ela está com 32 anos, é advogada. Mas é as histórias da gente, né? Ela, ela, a Silvana sabe que ela gosta de comer durante o dia. Sabe aqueles eles abre geladeira, pega uma coisinha? lá. O... Silvana, tá bom. Então, às 10 horas, eu vou te dar alguma coisinha para você... Então, administrando. Aí, meu filho, com cinco, né, mas. Mãe, eu já sei, eu vou fazer meu jejum. Falei, como é que é, filho, seu jejum? É, vou começar depois do café e terminar antes do almoço. <risos> então, mas ele tem a noção né, de que uma postura está tomando participativa com os pais para jejuar e orar. Mas assim eles aprenderam. Assim eles fazem hoje. Jejum pelo seu trabalho. Então, aprendendo com quem? Com os pais. Josafá chamou todo mundo. Agora, o texto diz, eu tenho medo que não vai dar tempo a hora, porque a coisa eu termino no outro dia, mas eu vou dar exatamente o que está aqui, que eu tenho que falar. Então, Josafá temeu, fez o jejum, né, juntou todas as cidades, e ele se coloca em pé na congregação e começa a fazer a oração. Incrível, gente. Eu acredito que quando nós temos problemas, Deus, você pode chegar, pode se ajoelhar, pode estar em pé, o seu coração quebrantado diante de Deus, mas no momento que você ora, necessariamente, né? Deus não vai a responder naquela hora ou imediatamente. Existem muitas coisas que Deus quer fazer na sua vida, tá? Preparando para a resposta que Ele tem para você. O povo de Israel esperou 400 anos, né? Para quê? Para que Cristo chegasse. Então, tá, quando chegou, ela entendeu o cordeiro. Eis o cordeiro de Deus, que, né, que tira o pecado do mundo. Entendeu porque tinha o cordeiro, porque que Cristo era chamado de cordeiro. Então, é um trabalho que Deus faz. Mas Deus pode te responder na hora. Só que existe, gente, uma coisa linda. Existem os princípios da oração que a gente faz diante da crise. Estão aqui. Estão exatamente aqui. Como que esse texto apresenta isso? Ele começa a orar e... Pôs-se Josafá em pé na congregação de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio. E disse, prestem atenção aqui. Nós vamos distribuir, eu não posso sair da frente da câmera, desculpa. Deixa eu voltar aqui, eu sou daqueles pastor que anda, né? Então é o seguinte, você vai perceber um andar da oração incrível. Ele começa a adorar, a adoração a Deus vai empurrá-lo para o louvor, no momento que ele começa a louvar pelos feitos de Deus, ele adora a Deus por aquilo que é, e louva a Deus pelos seus feitos. Que ele começa a louvar a Deus e lembrar as coisas que Deus fez, você vai ver aqui agora, ele começa, ao mesmo tempo, isso produz no coração a lembrança das promessas. Então, quando ele tem a testificação das promessas que Deus proverá, nesse momento, é, então ele pede, geralmente a gente primeiro pede, né? Qual que é o significado grande de adoração? Veja aqui, ele começou a dizer, ah, Senhor Deus de nossos pais, verso 6. Porventura não és Deus nos céus, pois tu és dominador. Né? Adonai, né, o, todos os reinos das gentes, na tua mão, a força, a poder, não há quem te possa resistir. Então ele começa a prestar tributos a Deus. E nessa adoração, reconhecer a Deus naquilo que Ele é. é. Eu eu dou já ministrei várias vezes o curso Conhecendo Deus Fazendo Sua Vontade. E uma das vezes, eu estava, quando preparando a aula, eu fiquei realmente impressionado. E cada vez que eu faço aquela aquele tema da, do, do curso, onde tem uma listagem dos atributos de Deus Pai, atributos do Deus Filho e atributos do Deus Espírito. Né? então nessa trindade, os atributos, e eu leio ali, quando eu começo a ler, eu fico, gente, quando eu oro a Deus, no máximo não passa de quatro, cinco atributos, e na hora da adoração, o Senhor é o Senhor dos Exércitos, é perdoador, o Senhor é longânimo, o Senhor é salvador, o Senhor é o Senhor dos Exércitos, né, o Senhor é minha rocha eterna, né, então você tem tantos atributos de Deus, e a pobreza da nossa adoração, então, é importante você ver na Bíblia quantos atributos tem. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus paciente, misericordioso. Então, é, é esses atributos, o que, que acontece quando você adora a Deus e você está diante desse quadro? Presta atenção, é lindo que isso acontece. No momento que eu começo a adorar, eu começo a descobrir o tamanho de Deus. No momento que eu descubro o tamanho de Deus, o tamanho do meu problema diminui. Porque eu contemplo o poder de Deus. Vejo o tamanho do Deus que eu estou adorando. Então aquela ansiedade miserável por causa do tamanho do problema, que seja qual for, ele vai indo embora. Diante dessa contemplação do tamanho do meu Deus. Então a adoração na oração no momento da crise te leva a contemplar o tamanho de Deus. E no momento que você contempla o tamanho de Deus... A testificação, que o teu problema não é tão grande assim, que o Deus é suficiente, da, do, porque Ele é o Deus dos impossíveis. E é essa a sensação da adoração. Agora, olha o que aconteceu. Enquanto Ele adorava, aí o, o, o louvor começa a surgir. Ó. Não és o Deus que, que nosso que não lançaste os moradores dessa terra? Verso 7. De diante do teu povo, e não deste a semente de Abraão, teu amigo para sempre, começou a lembrar os feitos tá? E aí o que que se faz? Começa a lembrar o que Deus já fez na sua vida, na vida da sua família. Começa a lembrar quantas vezes Deus colocou. Esse é o louvor. <risos> Você começa a reconhecer, e diz, Deus já me livrou disso. Já houve essa enfermidade e Deus curou dessa enfermidade. Já houve esse problema no meu casamento e eu não tinha visão nenhuma de que seria restaurado. E Deus colocou a mão, trouxe de volta, manifestou o poder, trouxe o amor de volta. Então, essa visão do que Deus já fez, é o que nós chamamos de louvor. tá? A gente começa a louvar, ele começa a lembrar do passado e ele diz, ele chega até o ponto, né? De lembrar da oração lá no templo. Disse, lembra quando foi inaugurado o templo? E nós viemos aqui e a gente orou. Ah, se algum mal nos sobrevier, verso 9. Espada, juízo, peste, fome. Nós nos apresentaremos diante de ti nesta casa. Pois teu nome está nessa casa. Clamaremos a ti na nossa angústia. E tu nos ouvirás e livrarás. Que gostoso. Na medida que eu louvo, e espera um pouquinho, já ele fez, vai fazer aqui. Fez no passado e fez agora, porque Deus é mesmo ontem, hoje e eternamente. E essa aliança que vai me dar toda essa segurança. Agora, depois disso, olha que espírito que ele está, né? Isso, Senhor, vou colocar uma situação diante disso tudo para o Senhor. Aí no verso 10 ele diz, olha Senhor. Um exército cinco vezes maior que, que Judá, hein? imagine enfrentar uma luta dessa, né? Olha, os filhos de Amon, de Moab, dos montes de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel quando vinham da terra do Egisto, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que eles estão nos dando pago e vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Queridos, nós temos uma herança em Cristo. Nós somos abençoados com todas as bênçãos celestiais. Efésios 1, 3, traz isso com claridade. Todas as bênçãos celestiais. E o miserável do demônio quer tirar isso. Vai usar coisas, vai usar situações para matar, roubar e destruir. E diz, olha, eles estão vindo aqui para destruir a herança que o Senhor nos deu. E aí ele começa a colocar esse pedido diante de Deus e eu gosto muito dessa desse espírito na presença de Deus, né? Eis que nos dão pago vindo lançarmos, ele diz: Ah, Deus nosso! Porventura o Senhor não julgará? Olha, gente, humildade, quebrantamento na presença de Deus, porque em nós não há força alguma. <risos> senhor, eu não tenho força. Se depender de mim, eu tô ralado. Se depender de mim, eu não vou ter a vitória. Se depender de mim, eu não vou alcançar. E ele diz, olha, está vindo essa multidão. Porém, 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 os nossos olhos estão colocados em ti. Ai, que gostoso, gente. Isso dá um descanso na alma quando você diz, Senhor, os meus olhos são colocados em ti. O problema pode ser desse tamanho, né? Enorme do jeito que é. Mas eu digo para o Senhor, não tenho força nenhuma. Mas o que vai me trazer segurança? Eu colocar os meus olhos no Senhor. Ele diz, né? Coloco os meus olhos e todo judá em pé. Agora, gente, que tipo de oração você acha que Deus ia responder? Aliás, que tipo de resposta Deus ia fazer com uma oração dessa? Adoração, louvor, né? segurança das promessas diante de Deus. Olha, olha a resposta que Deus vai dar para você e que Deus deu para Josafá. O texto diz, o Espírito de Deus veio do Senhor no meio da congregação, né? Eu vou adiantar um pouquinho para dizer o que ele diz lá. E diz, no verso 15, dai ouvidos todo Judá. Né? Dizer, como disse Saulo, dai, né Saulo? Eu estou usando você aqui ilustração, né? Dai ouvidos, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Olha que coisa linda. Assim diz o Senhor. Não temas, nem se assuste, porque, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Oh, uh, que conforto. Tranquilo. te quieta. Eu sou seu Deus. Eu luto por você. É eu que estou à frente. Eu sou comandante. E naquela época o comandante ia na frente. né? Hoje não, fica em casa e manda os coitados jovens para a guerra. Né? Então... Eu sou o comandante, eu estou à frente. E ele diz assim, agora o pessoal diz, me lembra uma vez que eu, eu preguei sobre esse texto. Aí a pessoa, né, sempre tem, tem alguém que age assim, né, que, que a fé é tão grande, né, que tem aquelas reações. Vou ficar de braços cruzados? Eu não faço nada, sabe? A coisa vai cair assim do céu, sempre tem uma, umas reações. Não. O primeiro versículo que eu aprendi na minha vida... Foi lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. Acho que eu tinha uns oito anos, né, quando aprendi esse versículo. Salmo 119, 105. Tá, o que significa? A ideia de lâmpada não é igual a nós. A lâmpada naquela época, né, ou a lamparina, ou o que eles tinham, eu podia até ter trazido, que eu tenho uma que eu trouxe do Oriente Médio, a gente ilumina cada passo. É o próximo passo. Não ilumina tudo. E escuta o que eu vou dizer para vocês. Escuta você que está me ouvindo aí. Deus vai te mostrar o segundo passo. Se você obedecer o primeiro. Às vezes você tem que largar alguma coisa. Renunciar alguma coisa. Pedir perdão de alguma coisa. Para você ter a visão do segundo passo. Então você vai ficar emperrado. Deus disse. Você não sabe como que ele vai guerrear por você. Mas olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim. Amanhã... Descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira, dizis, achareis no final do vale, diante do deserto. deserto. Queridos, tudo bem, Deus está me mandando em direção à batalha, ao, ao meu exército inimigo, eles são cinco contra um. Mas, ele está dizendo, vão, ele não diz como que eles iam ser, deu detalhes como ia vencer, Não obediência. Vão. Pega essa estrada aqui, segue essa estrada. Tome essa decisão. Gente, quantas decisões na minha vida já. Né, nesses, de conversão tem mais que 50. Né? Que, na verdade, Deus mostrou para mim, segue, e eu não sabia o que ia dar. E é gostoso, quando você obedece, você vê a mão de Deus, porque a parte do milagre é dele. Aquele que chama, fará. 1 Tessalonicense 20, 25, 24. Então, a parte do milagre não é minha. A parte minha é da obediência. Porque o que Ele promete, Ele cumpre. Ele não é como nós. Seguem, sigo isso aqui, aí Ele retoma. Quantas vezes a gente precisa de uma palavra renovada nesse sentido? Não temam, não se assuste. Amanhã vocês vão sair O encontro e o Senhor será convosco. Cuidado. Essa é a hora que a gente quer saber como. Essa é a hora. Eu aprendi com o Otmanin uma coisa muito linda em termos de oração e eu tenho muito isso comigo. Quando você estiver ajoelhado, colocando alguma coisa diante de Deus, não levanta enquanto você não tiver convicção de que realmente está nas mãos de Deus. Porque se você não tiver essa convicção, você vai levantar e querer ajudar Deus. E você vai dar com os burros na água. Não levanta, porque no momento que você levanta, né, consciente de que está na mão de Deus, você tem a testificação do Espírito. Como se dissesse, filho, eu já estou com o teu problema. Sabe o que isso vai produzir em você só louvor. Você não sabe como, mas sabe o que vai acontecer. Você não sabe do jeitão que Deus vai agir, mas vai agir. Mas o teu coração entra num espírito de louvor e gratidão. E você passa a viver isso. Quer ver uma coisa? o que, que eles fizeram. Se prostraram em terra novamente. É, aí, o que, que, uma das coisas mais incríveis. Né? Ah, ele fez uma convocação. Vocês conhecem, não sei se vocês já leram, sobre estratégia de guerra. Eu gosto muito de... de, de não é porque eu sou árabe, né? mas eu gosto muito de estudar, e ler e, e assistir muita coisa sobre guerra. Eu acompanho muito porque a minha visão do Oriente Médio é uma visão constante. Né? E uma das coisas em termos de estratégia de guerra, eu vou mandar os melhores homens na frente, né? É, eu vou colocar é, é, o melhor exército na frente, e essa estratégia é melhor. E os mais fraquinhos né, ficam atrás. Sabe o que que o, o, a estratégia que Deus deu para ajudar? Chama os levitas, chama os cantores, eles vão na frente, o exército vai para trás. Gente, que, que, que absurdo, humanamente falando, <risos> eles iam morrer todo mundo. Mas quem disse que ia pelejar por eles? Deus, cuidado, vou tentar botar a mão. Vão lá para trás, os levitas vão lá na frente, olha que lindo. Ó. Josafá prostrou-se em terra, né? depois ele disse, adorou o Senhor e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatistas, dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor com voz muito alta. E pela manhã se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa, saindo eles, pôs-se Josafé em pé e disse, Moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Veja bem, sugestões. No momento que você já colocou, no momento que você tem a segurança, Deus vai prover, Jeová Jiré, Jeová Rafa, né? a, a Jeová Salam. Então, várias é, 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 chamai... Tantos, tantos nomes de Deus, atributos que você conhece, que você tem essa convicção que Deus vai agir, vocês começam a cantar músicas de dovor a Deus, isso traz um fortalecimento ao nosso coração. A gente ouve tanta bobagem, né? Então, é, seja no carro, né? Eu nem sei se, se o Samuel, é, o pessoal deixa ele deixar música no carro, música evangélica, Deixa? Tá. O Samuel é, tem o, o Uber, né, deixar o, o a música, porque algumas pessoas, cuidado, viu porque viu Samuel, você tem que cuidado, porque as reações né espirituais de, de trevas e luz, né? Às vezes tem que estar tá pronto, porque a reação vem quando a, as trevas é muito forte, tá? Mas o louvor lhe liberta. E essa ação gostosa, né, que ocorreu aqui, eles começaram em frente, louvando ao Senhor, escutem, escutem o que eu vou dizer para vocês. Sabe o que o versículo seguinte diz? No mesmo tempo, imediatamente, quando eles abriram a boca para louvar, Deus começou a guerrear por eles lá, sem eles saberem como é que Deus estava fazendo. Incrível. Está aqui, ó. não sei o que estou dizendo. Ao tempo, 20, 22, em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moab. E os das montanhas de Sia que vieram contra Judá e foram desbaratados. Um começou a matar o outro. E estou lá eu caminhando para a vitória. Né? Então você está caminhando para a vitória, não sabe como Deus está fazendo. Isso não é da tua alçada. Deixa ele guerrear do jeito dele. Ele sabe o que está fazendo. Mas ele está caminhando para a vitória e o pessoal lá está se matando. Então, Deus está destruindo o poder das trevas. Está destruindo as coisas que estão impedindo a graça de Deus sobre você. Impedindo a paz de Deus sobre você. Deus está fazendo. Deus está realizando. As coisas estão acontecendo. Ele é perfeito. Sabe o que, que vai acontecer com você? Efésios 3.20. Não sei se você sabe de cor. Efésios 3.20 diz que ele vai nos dar muito além. Do que pensamos imaginando. Quando eu espero em Deus. E eu recebo a bênção de Deus. A resposta de Deus. E eu esperei em Deus. Geralmente eu lembro. E eu penso. Eu tenho recebi muito mais do que eu imaginava. Deus me deu muito mais. Quer ver? Não estou inventando coisa também. Ó. Oh. 24, entretanto chegou Judá, chegaram lá, olharam para a multidão, eram corpos mortos que jaziam em terra. Eles precisavam que Deus destruísse o exército, tá bom? Mas não foi só isso que Deus fez. Olha lá, o texto nos diz com claridade. Vieram o seu povo para saquear despojos, acharam fazendas, cadáveres em abundância como também objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não puderam levar mais. Três dias saqueando os além do que precisavam. O deserto foi destruído, o inimigo, e eles recebem a benção dos despojos, porque esperaram descansar em Deus. Gente, toda vez que tem alguma coisa desafiadora que eu tenho diante da minha vida, eu sempre tenho que lembrar desse texto. Eu sempre lembro que é dessa forma que eu me aproximo. Para que as pessoas possam olhar para mim e até dizer, como pode você estar assim? Eu falei assim, porque o Deus que eu creio, é o Deus poderoso o suficiente. Deu-me aqui a tá e a mão dele ser colocada e ele resolver. Porque quem peleja por mim é o Senhor. E ele disse, claro, né? Não temas, porque eu luto por vocês. Essa luta não é de vocês, ela é minha. É eu que estarei à frente. E aí, queridos, recebem a bênção. E voltaram, voltaram para Jerusalém, louvaram o Senhor, né? E chamaram aquele lugar de ou Bereka, que é bênção. E voltaram todos os homens de Judá a Jerusalém. Incrível. Eles não voltaram para casa. Eles voltaram para o templo. Para agradecer. Para louvar a Deus. Exaltar o nome de Deus por aquilo que ele fez. E sabe o que, que acontece, gente? Toda vez, escutam o que eu vou dizer para vocês agora. Toda vez que vocês deixarem Deus agir na sua vida, e Deus dá a resposta, vai acontecer uma das coisas mais incríveis que você mais deseja que Deus deseja. Você vai ser testemunho de que Deus é o verdadeiro Deus. E as pessoas vão olhar para você e dizer, o Deus de Israel, é o verdadeiro Deus. Eles viram Deus agindo. Olha que incrível. Voltaram e o texto 29 diz. E veio temor de Deus sobre todos os reinos da terra. Ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Queridos, veio temor. Que gostoso, gente, nesse testemunho você vê as pessoas olharem o Deus né? Ah, da Cláudia, é o verdadeiro Deus. Como é que é esse Deus? Como eu posso ter esse Deus? Sabe? As experiências, para mim, com o mundo muçulmano, como um missionário, são das, das maiores desafios que vocês possam imaginar. Porque, para muçulmano, você não prega a religião, ele é satisfeito por ela. Ele está muito satisfeito com a religião deles. Né? Agora, a gente, no Catar vocês vão ouvir muito falar de muçulmano. Agora, o que o mais sempre falava no meio deles. Meu Deus, que no momento que eles olhem para mim, eles possam ver a Tua glória e a Tua presença. E descobrir que dentro deles falta algo que eles não têm. E que eles precisam. Porque falar, a religião... Não leva eles a lugar nenhum. Mas o impacto da presença de Deus na vida da gente que faz ele dizer eu quero. Lembra o testemunho que eu falei para vocês? Que um dia um muçulmano chegou para mim e disse estou fazendo o ramadã, que é o jejum estou lendo o corão mas como é que eu posso ter a paz que os teus olhos têm? Que o teu esposo possa olhar para tua teu esposo e dizer como eu posso ter essa paz que os teus olhos têm. Que os teus filhos possam olhar para vocês e dizer como é que eu posso ter a paz que os teus olhos têm. Queridos, a aliança nossa com Deus precisa ser vivida, não só pregada. E a gente vive, na maioria das vezes, o momento da crise. Vamos orar. Deus querido, obrigado que o Senhor me ajudou a remir o tempo esse texto é tão longo e eu pude trazer o, o recado do Senhor peço pelas pessoas que estão me ouvindo em casa que eles possam Senhor, na aliança que tem contigo Senhor, se abandonaram possam renovar e possam experimentar o Senhor cuidando das suas crises ó oh Deus, como é gostoso quando o Senhor está na liderança que o teu nome seja honrado teu nome seja glorificado e o nosso coração em paz sirva de testemunho para aqueles que estiveram ao nosso redor principalmente aqueles que não te conhecem e eles possam perguntar qual é esse poder qual é essa luz que está no seu coração e eu possa dizer Jesus, é no nome desse precioso nome que eu oro, amém que Deus abençoe vocês e vocês de casa também em nome de Jesus, amém